0: Você ligado aqui no Bike Hub, esse é um podcast do Bike Hub, bem tradicional, claro, para quem tem bicicleta como estilo de vida, estamos aqui no podcast do Bike Hub, é, a gente tem duas versões, uma versão que é só o áudio, então eu vou fazer um pouquinho de charme aí para dizer quem é o nosso convidado, e a versão que tem a imagem, né, então saiu uma, daqui a pouco editam, sai outra, e assim vai. Então, é o nosso convidado de hoje, para variar, eu sempre falo que é fantástico, é inusitado e tal, porque todos os convidados são, cada um na sua matéria, cada um no seu conhecimento, e cada um naquela particularidade que vai fazer a diferença num podcast ou numa informação que a gente quer dar aqui para todo o público brasileiro e até para quem mora fora né, do país. Muita gente hoje ouve a gente, é, ou brasileiros que estão fora, é, ou pessoas que entendem o português simplesmente, a gente acabou de gravar o podcast com a Mônica Santini, que é italiana, mas morou no Brasil há uns três anos e fala um português perfeito, né, foi muito fácil de fazer, aí o meu italiano não ia chegar, mas nem, é, sei lá, na barra da calça da, da Mônica, e o, o português dela é perfeito, bom, não vou fazer mais charme, eu tô com um cara aqui, que a gente se conheceu de uma maneira inusitada, a gente vai falar disso no decorrer aqui do podcast, mas que é um cara que me ajuda muito e tem duas paixões, é, as corridas de bicicleta e o vinho. Então, acho que com essa dica que eu falei, todo mundo já vai matar a charada. Tô aqui com o Gastão Bolognês, o cara que me ajuda sempre mandando as dicas de vinho lá nos canais de ESPN, é, durante as provas. É um mestre nas duas coisas, acompanha o ciclismo direto e o vinho não dá nem para, como eu falei da Mônica, não dá, dá para chegar nem na meia ali, né, na, na, perto do Gastão, em, em conhecimento de vinho. Gastão, tudo bem com você? Um prazerzaço. E, de novo, obrigado por ter atendido a gente aqui no Bike Hub Podcast. Gastão, um
1: abração para você fechado, Celso, obrigado pela oportunidade, eu que agradeço, né? Eu sempre fico pensando, né? as pessoas falam, poxa, o Gastão entende de vinho. Eu entendo um pouquinho, porque eu provo fácil, né? Todo dia eu estudo e todo dia eu aprendo um pouco. E na realidade eu fiquei pensando, falei pô, eu queria falar o Celso que eu não queria entender de vinho, eu queria entender de ciclismo, ter essa paixão pelo ciclismo que você tem, Celso. E ultimamente o meu, meu, o meu depoimento aqui é que Putz, meu, você tem acertado muitas chegadas, cara. Você fala umas coisas que eu gravo tudo. Você sabe que a minha memória é boa. Então, é sempre um prazer estar com você, curtindo as provas de ciclismo. Eu sou apaixonado pelas grandes voltas, mas acompanho também as clássicas. E tudo que eu posso acompanhar, eu estou acompanhando. E, obviamente, hoje, né, vésperas do Mundial, lá em Flandre, estou tenso pra caramba, aqui com meus palpites. Mas eu, no fundo, no fundo respeito, eu fico no fundo da quadra porque eu quero saber dos seus palpites. Não, Obrigado, mas, assim, eu, eu que agradeço,
0: Gastão, e esse lance de acertar, não acertar, é como um lance aí do vinho, como outras coisas qual, quaisquer, na, quaisquer na vida. É, a gente tenta dar um contexto geral para as pessoas tentarem entender a parte tática. É o que você falou. Eu nasci tentando aprender e vou morrer tentando aprender coisas. E a cada dia a gente vai... É, olha, um detalhe daqui e dali... Muitas vezes no mundo é, do vinho é, você tem lá coisas que você tem que sentir, né? E principalmente, né? Ah, o cheiro, né? O, 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 o buquê, né? Como se fala, os aromas é. e, e o gosto. Eu mesmo, no caso do vinho, a gente vai falar sobre isso, eu, eu até tenho mais prazer, por incrível que pareça, quando eu dou aquela aspirada e sinto é, como no azeite, como no café e no vinho. Eu acho coisas muito. É, de percepções muito parecidas né? É, o olfato e justamente é, aspirar me sentir aquele aquele é, aroma né? e tal e, e o ciclismo não é diferente é, é, eu acho que tudo na vida você vai é, quanto mais você exerce mais você, o cara que mais treina fica melhor, né esporte e tal é, ele vai passando por situações e tomar vinho é treinar e ciclismo também, mesmo assistindo é treinar e aí é tudo que eu vou querer extrair de você hoje para passar para o público aqui dos do, bike rubbers, né os caras que têm bicicleta como estilo de vida e podem ter o vinho também agregado aí podem ter ali uma comida que mais gostam pode ser um arroz com feijão como aqui no Brasil é considerada a comida mais simples mas é, é assim cada vez mais se superar né e eu acho que o vinho tem muito disso o ciclismo Obviamente que é uma coisa de esporte, tem o um inusitado, e, e acho que até também no vinho pode ter o um inusitado de uma safra para outra, o que aconteceu naquele ano, esquentou, esfriou, blá, 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 a, a, a parreira sofreu. E só para terminar essa, eu estou falando para caramba, que tem que falar é você, mas só para terminar essa introdução, outro dia eu estava fazendo uma analogia, Gastão, não sei o que você pensa sobre isso, a gente pode até começar com essa situação. O ciclista. Ele tem que sofrer pra caramba para poder chegar no objetivo. Sofrer o quê? o treinamento, é o esforço, sair da zona de conforto. E a parreira, a, a uva, né, a, a, a árvore lá a, 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 da vinícola, o parreiral, lá, ela, ela também muitas vezes tem que sofrer para extrair a melhor uva pro vinho. Não a uva de mesa, que é uva doce e tal. Essa sofrimento, que tem muita água, muito sol, blá 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 blá. blá aquelas uvas do Nordeste, por exemplo, que produzem pra caramba, né? É, uvas super doces e tal, né? O ah, que, que você acha disso? Aí, dessa analogia? Tem a vez que eu
1: tô falando para você? a gente começar? Espetacular. Não, antes eu queria dizer para você que você me de, de novo você me remeteu. Estou com o mapa da França aqui atrás de mim, né? Tava já estudando <risos> o Tour de France 2022 que não tá definido, vai ser anunciado agora dia 14 de outubro a, uhum. o percurso final. E você me fez lembrar nada mais, nada menos... Do que o, o principal executivo hoje... Do vinho mais importante... Mais caro e mais raro do mundo... Que eu é o monsieur Aubert de Villene... Da Domaine de la Romanée Conti... E, e ele falou... Por incrível que pareça... Exatamente o que você falou... Eu, eu tive com ele algumas vezes... Tive a honra... E ele falava o seguinte... Que o vinho dele... É pour l'hénée... Que em francês é para o nariz... E você falou isso... Que uma das coisas que você mais aprecia... É os aromas... Né? São os aromas de um vinho. Então, você começou super bem, porque eu acho que é por ali que começa mesmo. E quando a gente fala de vinhos da Borgonha, que a gente, inclusive, passou lá, o Tour de France, passou lá por lá esse ano, a gente sabe que os vinhos primam pela elegância e, realmente, a parte aromática é sensacional. Então, só para fazer a, a introdução e corroborar com você. Com relação a, a esse ponto seu do, do, do dia a dia, né? De um ciclista e a gente fazer uma comparação com o produto, né? Proveniente das uvas vitiviníferas, e eu ainda iria mais longe, Celso, isso vale para tudo na vida, tá? Eu sempre brinco que eu não conheci nunca nenhum campeão olímpico é, que não treinasse muito. Não treinasse muito. E o treino tem tudo a ver com estresse. E você está estudando bem, assim, no processo de produção de um vinho, e existe um termo técnico que chama-se estresse hídrico. Então, o que acontece com a, a, as uvas, né? As uvas vitiviníferas. Elas, obviamente, cada uma se adequa, cada tipo de uva se adequa a um determinado solo. E o grande segredo é a profundidade das raízes. Para elas procurarem mais nutrientes e cada vez também procurar, se necessário, a água subterrânea. Então, o estresse hídrico é fundamental na produção de um grande vinho. Ou seja, um grande vinho, a uva precisa realmente, entre aspas, né? se virar nos 30. Inclusive, as técnicas hoje em dia, para você ter uma ideia, é o rendimento da parreira. Você Às vezes não adianta você produzir. Tem castas, por exemplo, que chegam a produzir, por exemplo, 20 toneladas por hectare. E hoje em dia a gente faz um negócio que chama-se poda verde, é uma das técnicas. Você reduz a quantidade para que as, os cachos que fiquem fiquem mais fortes e consigam ter as raízes mais profundas. Então, inclusive tem uma técnica super interessante que tem a ver com o ser humano de novo. Eu não sei se você sabe, Celso. A vinha quanto mais velha ela vai ficando, menos ela produz. Sim. Então tem muitos vinhos, que o senhor já bebeu, que diz assim: vinhas velhas, vier vinho, porque são de uvas mais velhas. Porque elas têm uma menor produção, mas consequentemente maior concentração que ela produz uma qualidade de uva melhor. Então a sua analogia é sensacional e para mim isso vale como como qualquer coisa na vida. Eu brinco, né? É que nem atleta, né? Você fazer um gastão que dá cinco pedaladas por semana comparar com Tadei Pogacar, que é, que é meu ídolo lá, é assim, né? A diferença é essa. E o vinho é a mesma coisa. Você fazer um grande vinho, você tem uma uma série de infinitos pontos para você produzir um negócio fora de série, entendeu? Então é é isso mesmo, estamos super alinhados como quase tudo, né? São vasos, vasos comunicantes da vida.
0: Pô, é legal, é legal. E, e, é, a gente tem essa percepção e essa, e essa coisa de como se produz um vinho. É aí que eu entro é, tentando fazer um bate-bola entre cinismo e vinho e tal. É, 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 o cinismo é um esporte que no Brasil é mais jovem, vamos dizer assim, pelo menos em competição. Né, de alto nível e tal é, tanto é que agora está numa, numa entre safra alto nível porque é, a gente tem muitos praticantes e, e aí é, é como uma pirâmide né que é um muito praticante e aí você vai fazendo estreitar e aí você alto nível o caso do vinho é, é um negócio que na minha visão creio eu que, que tenha sido assim como é um produto de muitos e muitos anos? É bem antes de Cristo, sei lá quantos mil anos poder dizer para a gente que é o ou acho que foi o primeiro registro de um vinho, né? E que foi produzido e deve ter sido na Oriente Médio, Europa e tudo mais no berço da civilização. É, é isso. Na Europa é né, os é o ciclismo dos anos, a gente pega aqui um esporte que tenha mais de 100 anos aí de competições, tanto é que esse ano é o centésimo ano do mundial, né, foi 1921 e agora 2021, centésimo ano de, de elegermos né, campeões mundiais, tiveram só os homens, depois as mulheres, aí outras categorias como hoje mesmo, ó, acabou de terminar, que nós estamos gravando, eu estava falando de rabo de ouro aqui, o Mundial Sub-23, o italiano ganhou aqui, escapou no final, tal, e ganhou e tal. E tá falando, o, o Júnior antes, aí tem o feminino, tem o Júnior sub-23 feminino, tem o ciclismo de pico, é, é, a, o que onde tudo começou, né? é, e aí assim vai. Agora, esse, tentando fazer essa análise, é o seguinte: é, chegarmos hoje nesse grau de primeiro conhecimento. É, e depois é eu acho que o conhecimento a maioria das vezes é conseguido por tentativa e erro e alguns poucos para chegar nesse cidadão que você falou aí que eu não lembra que é o é o papa dos vinhos do mundo, um doze, deve né? devem ter vários, né? É. Esse aí é um dos considerados maiores, né? É cara, quantos milhares pelo menos, né?, de anos foram sendo feitos estudos. Que essa uva, com esse tempo de maceração, com esse tempo de envergência, com, com essa rica, com esse não, esse vinho novo, enfim. Cara, essa loucura toda, como é que a gente pode traduzir que hoje a gente tem até um melhor vinho do que tínhamos anos atrás? E tem até que no meio de tudo isso, como a, é, são as barreiras, a fermentação. Mas um troço gastão, é extremamente complicado. O que você pode dizer
1: num contexto geral desse? Não, perfeito. O seu, o seu sinal está dando uma oscilada. Não sei como é que está ficando, tá? Se você tem é, aí alguma... Está é. tá bom aqui, por enquanto. Tá, é, você consegue me ver bem. Que tá... Eu que estou te vendo um pouquinho mais assim, não venho, e às vezes dá uma engasgadinha. Só estou preocupado é, com a qualidade eu tô na da, da gravação. É, é o tal da tecnologia que a gente vem falando, mas <risos> eu, por enquanto está funcionando. Estamos firmes. Então, Celso, é isso mesmo, tá? A origem da uva Vitis vinífera, ela vem da Geórgia, lá no Cáucaso, tá? Então, ali na entre Ásia e Europa, né, de centenas de milhares de anos atrás. E depois, obviamente, a cultura do vinho é uma cultura absolutamente milenar, né? Tem inúmeros registros, mas é difícil do ponto de vista, inclusive, ampelográfico, né, que a é história, a gente sabe exatamente de onde é cada casta, por exemplo. Porque cada casta, a gente usa muita terminologia, né? A casta autóctone. Então, por exemplo, a Itália é o berço da maior quantidade de castas autóctonas do planeta, tá? Pra você ter uma ideia, a Itália é a única região do mundo, que, o único país do mundo que produz vinhos em todas as suas regiões. E o número de castas autóctonas é infinita, tá? Ninguém consegue dizer quantas oh. tem. O pessoal, chuta. Gastão, só para botar
0: um parênteses que só é para você, só para. Você elucidou, mas eu, eu vou dar um lado é, é, aqui, do canto do que não entende nada aqui, ou seja, eu não sei. É Autóctina. como é que é? Autóctones, autoctone. autoctone. é uma, uma uva autóctone, é aquela uva que, da região, que saiu da Kenna, que é a área da Mi, que muitas vezes, é uma exemplo, até para o Bait rubber aqui, né? Ela saiu da França, por exemplo, o Cabernet ela saiu de lá veio para o Chile. Então, o auto, autóctones da França, se aqui, pegaram
1: umas mudas lá e pum, pau para o né? E, por exemplo, é isso aí, não é? Perfeitamente, cara, a história é legal. Por exemplo, o Cabernet Sauvignon, ela é autóctone de Bordeaux, né? Todos os, os indícios é, é, comprovam isso e ela migrou para o mundo inteiro. Ela estava tá absolutamente plantada, né, foi trazida da França para todos os países do mundo. Talvez seja a uva que a gente costuma chamar que a rainha. E ela tem uma, um perfil que ela se adapta em diversos climas. O que, por exemplo, não é a mesma coisa da Pinot Noir. A Pinot Noir é mais tricky, tem um monte de treta. Então ela não se dá bem em todos os lugares do mundo, tem que ser em territórios específicos. Tanto que a é o é autóctone lá da Borgonha. Como, por exemplo, a Nero d'Ávola é autóctona, vizinha do nosso amigo Tubarão de Messina. É de uma cidade chamada Ávola, que é pertinho lá da terra do Vincês do entendeu? Então, autóctone é exatamente isso que você falou. Então, e, a, e com essa história toda, é, você foi na
0: Georgia, lá, o primeiro registro de vinho, tal, 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 e aí... Os caras tinham um tipo de uva, aí os caras foram misturando essa com aquela Isso mil anos atrás, né? literalmente mil anos atrás.
1: É, exato. E, e não tem registro, tá? Porque a cultura do, da, da, de, de fermentar a, a uva é uma cultura que tem milhares de anos mesmo. Em todas as regiões do mundo, inclusive do próprio Brasil, com, com esse atraso que a gente tem por termos sido descobertos só em 1500, é que a gente lá, logo na sequência, já começou a fermentar o e fazer o vinho. E você sabe, diz que culturalmente, muita gente faz o vinho dentro de casa, né? Vai lá e fermenta, Exato. pega lá, fermenta o vinho, macera e, e faz. E aí, obviamente, a indústria ficou uma indústria que foi se transformando com os anos. É uma indústria de luxo já há muitos e muitos anos. Pra você tem uma ideia, Celso, em 1855, o Bordeaux fez uma distribuição baseada no mercado de cinco grandes categorias de vinho. Acredite-se, quiser, é. desde 1855 até hoje, essa que chama-se Classificação de Grand Cru de Bordeaux, ela simplesmente só mudou duas vezes até hoje, de 1855. Então, é, 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 o vinho é um negócio de tradição e de raiz. E que, cada vez, como você falou, a tecnologia tem feito um papel espetacular. Não só, Celso, dentro da Vega, como uma tecnologia tem ajudado muito na agricultura. Então, a gente cada vez tem mais técnicas, por exemplo, de rastreio por drone de como é que está a maturação das uvas. Coisa que, se você pegar 30 anos atrás, era o enólogo que ia lá, que pegava, chupava a uva, dizia, pô, colhe aí e vamos começar a vinificação. Então, hoje em dia, a gente vive um novo cenário e é aquela história, né? A tecnologia ajuda cada vez você a fazer vinhos mais espetaculares. Mas aí tem uma contrapartida, né? A gente só vai ter a resposta desses vinhos que eu já tive, por exemplo, o prazer de beber vinho do século XIX, é, você falou, será que esses vinhos com essas técnicas hoje vão ter a mesma longevidade dos que tinham antigamente sem essa técnica? Então, acho que essa é a magia do vinho. E aí, eu gostei muito do Celso, que você comentou, né? É, sobre o que é a paixão, né? A gente só se apaixona e a gente só ama, de fato, o que a gente conhece. A gente precisa conhecer. Então, o fato de você conhecer, que é o meu caso com o ciclismo, né? Eu comecei vendo, vai, faz pouco tempo, eu sou tardio pra caramba, no final, 2009, acho que foram as primeiras provas que eu comecei a ver, e eu estudo de novo, quase todo dia, e todo dia eu aprendo um pouco também. E é um negócio que eu vi, recentemente fez uma brincadeira, né que outro dia a Bia, minha esposa, falou assim, Gastão, eu não aguento mais ouvir a voz do, do Celso e do Renan, porque eu assisto de manhã e à noite vejo o replay. Vejo o compacto e depois o replay de novo, para não perder nada. Então isso é eu sou um incentivador disso, né? Da gente realmente ter paixões, porque é na paixão, é no amor que a gente quer se aprofundar e quer aprender mais, entendeu? É, é, é bem isso, né? E, e as coisas se confundem. E
0: outra, é, eu acho que a vida, ela tem, claro, tem as especificidades, mas ela tem que ser bem eclética para a gente abrir os horizontes e começar a entender das coisas que mais fazem sentido para a gente, né? Esporte gastronomia a pegada a bebida e etc como até é, nas transmissões me dá o um toque lá da uva do vinho do produtor blá blá, blá e também de coisas para acompanhar né Essa esse vinho ou a comida e o vinho que vai acompanhar a comida etc e vi é, agradecer aqui público né então toda vez tem uma grande volta tirando tradição Tá? Oh, vamos a fazer um jantar, um almoço tal, com com tema de volta tá? primeiro o giro de Itália, depois o Tour de France depois a volta à Espanha. Eu ainda estou devendo um, um, um jantar, um almoço para a e para o Gastão na minha <risos> casa. É sempre um pra, a desculpa é muito, né? E a gente acaba, e é um e é também um, para o bairro aqui, o fã de esporte ou fã de Gastão é de vinho. Gente. Da, da, da cultura uh, eno, é, como é? Cultura enoga, como é que eu, como é que eu
1: é a enologia, na é né? Cultura da enologia, é tá. mas o e mais é... legal, seu, é a enogastronomia, que é o que você acabou de falar. A enogastronomia Exato. é a junção do vinho com o alimento.
0: É ó, mundial tá rolando. Não sei se vocês conseguem ver a camisa da Santini que vai ser entregue aqui ó para o pessoal. Enquanto a gente tá gravando, ó, estão mostrando a camisa da Santini campeão mundial. Sub-23, ó. Tá rolando lá. É, quem gosta de ciclismo, gosta aqui, isso aqui você vai poder um ano daqui, mil anos, se Deus quiser. E mesmo que a gente morre, Gastão, infelizmente vai acontecer com a gente. E, sei lá. O vinho vai evoluir e a gente vai estar, tá, alguém da nossa safra aí, da nossa semente, vai evoluir o mundo. Bom, não são né? É outras coisas. Né? Caramba, astronomia, blá blá blá. O ciclismo, como é que ele entrou na sua vida? Você não é um praticante do ciclismo como a gente lá, o Guilherme, que me, que me apresentou você. O Guia é uma pessoa sensacional. O é, um dia baita praticante, está lá correndo prova, lá, na etapa do tour, esse fim de semana e tal, e, e como é que entrou esse negócio na tua vida? Foi com as suas viagens para descobrir as coisas do vinho? Foi com as suas viagens para a Europa? Dá um,
1: um assim, uma, uma parinha sobre isso. Não, sensacional, Celso. Eu, só para deixar todo mundo provocado, sou um pouquinho mais velho que você, eu lembro ah, como agora, hoje, eu, eu convencendo o meu pai de me comprar a minha primeira Caloi 10. E na época <risos> nós conseguimos comprar uma Monarch 10, tá? Minha primeira bicicleta foi uma Monarch 10. Tinha uma eu que eu gostei de pedalar, Não sei se tá? você lembra. Mon Positron, que era o Idexon que tinha. Mas tudo bem, só um, um parênteses aí, vamos lá. <risos> então eu sempre gostei de, de, de pedalar desde moleque, era um putz, era um espetáculo. Eu me lembro, eu morava ali perto do no Itaim, eu descia aquela 9 de julho e cheguei a dar 60 por hora. Eu me sentia um super homem, né? não sei se eu inventei aquilo, mas foi sensacional, mas não fui praticante mesmo eu, eu depois fui praticante mais de, de corrida, né, corria bastante para poder manter a forma e, e etc e o ciclismo nasceu exatamente por causa do quê? Quando eu assisti, acho que foi em 2009, o primeiro Tour de France eu me encantei com as paisagens e com os vinhedos onde os, os ciclistas passavam e aí veio a minha sacada eu falei, como é que eu perco isso? Isso aqui é o é, é um ingresso mais barato do mundo para eu fazer uma das coisas que eu mais viajo. Então, respondendo a sua pergunta, Celso, eu viajei o mundo inteiro já, e poucas regiões de vinícolas importantes que eu não visitei ainda, e eu sempre brinco, né? o meu target, né? a minha visão, é eu vou fazer alguma coisa com vinho. E aí eu uno um pouquinho para também agra agradar a toda a família. Então, recentemente, só para você ter uma ideia, nós fomos para a Austrália, Nova Zelândia, onde eu fui para beber vinho para visitar vinícola. E, obviamente, conhecer a cultura. E aí nós fizemos tudo também para agradar a molecada, minha esposa, etc. Então, para mim, tem esse binômio, né? Que eu não conheço mesmo, por isso que eu assisto o Reprise duas vezes, alguma ferramenta que pode passar. Você viu o Contra Relógio, esse ano, lá do Tour de France, passando de Saint-Emilion para Pomerol, passando em frente ao Chateau Petrus e todos os outros. É assim, é um negócio espetacular, porque eu já estive lá, Entendeu? Eu já visitei o chateau petrus já visitei o chateau cheval blanc e tal então são coisas que você fala meu é, é um aprendizado e uma oportunidade única você poder fazer isso então eu, eu juntei essas duas coisas e só para provocar Celso o ciclismo é uma das paixões tá mas eu esporte de uma maneira geral e aí papai do céu me deu essa, essa dádiva né sem a mínima presunção tem uma baita da minha memória eu praticamente eu acompanho todos os esportes que eu posso obviamente, eu tenho os meus favoritos e o ciclismo hoje é, é disparado. Mas eu, eu, eu acompanho o tênis há 30 anos, eu acompanho todas as Olimpíadas, todos os mundiais de futebol. E eu brinco, se tiver, se tiver um show de curling na televisão, eu vou lá entender um pouquinho de curling também, entendeu? Brincadeiras à parte. Eu amo o é, esporte. É, é porque, não, é porque o curling é pra,
0: praticamente praticado em termo um gelo e tal. muito difícil. O curling é aquele do que o cara vem com, é, com, com a, vassourinha a vassourinha na, na frente. Frente, eu, adoro, ah, e, ah, eu gosto demais também. Porque assim, até falo, né, eu tenho também uma, uma cultura de esporte, independente de quem está na minha vida, mas praticamente eu sempre não conhecia ver o esporte na TV, ou onde era possível naquela época, né, muitos anos atrás, porque tinha uma extremidade muito grande. Mas é, o que acontece, é, esportes que aqui não são praticados me, me trouxeram curiosidade. E o, o Karni, por exemplo, é, ele é a Botia, né parecido com a bótia, que, é. que o meu pai me apresentou lá um atrás, que o meu avô jogava, o meu pai tem um outro atleta, que aí teve uma fábrica muito tempo atrás, e a pionzada da fábrica jogava, e ele jogava um é a tal da malha, é um disco que você joga igual, o conceito igual aí, né, muito parecido com o da bota, do carne e tal que tem a casinha, aí você conquistar a casinha lá, deixar a sua peça mais próxima da, da casinha e tal e, e, e você vê tem coisa que a nem sabe é, a gente já foi a tal portes populares aqui, que só lá do interior é, ou lugares pequenos é, acabam praticando e é lá do M-Sport, vamos dizer assim, porque lugares mais frios e tal, Europa Isso e tal. É. ó Enfim, eu só quero dar um recado aqui do pessoal é, da Suros, que sempre tem uma a gente, o bike e tal, e promoção é a guerra que o é, Francisco 5% e 10 vezes sem juros. É só entrar no nosso site, é lá no GitHub Hub, e é, se encaminhar, e aí você consegue fazer essa, 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 esse seguro e proteger aí o seu patrimônio, é, tá? 10 de desconto, 10 vezes sem juros. Se quem não sabe, é uma empresa da Colômbia, que tem uma tradição gigantesca no ciclo mesmo e vai ajudar vocês bastante aí a protegerem o seu patrimônio. Gastão, voltando aqui a, a, ao nosso assunto. É, então já tá explicado que você gosta de um monte de esportes e tal e aí acabou com essa ferida. Agora sim, em relação a vinho o que você já meu, já pesquisou, já aprendeu e tal, e e tal, na rede gastronomia. é Tá variando aí, né?
1: Tá, muito. Tá, agora é, mas você tá deu uma piorada. Não, você tá, eu só ouvi você dizendo dos vinhos, mas não deu para ver o
0: resto. Tá, vamos lá então. Vamos ver se melhora aqui esse sinal aqui. Internet é complicado. E aí, assim, o que você já... Caiu de novo aí, né? Você conseguiu tá. ver? Foi, não deu para ouvir. Não. Não, fica tá degradando mesmo, tá? Tá, vai entendendo se vai funcionar. É, o que que pode ser para o é, book para um praticante de esporte O que que o vinho dá nessa fora todos os seres do movimento que pode ajudar aí, que você já, já tem esse meio? Gast...
1: São, são no. Mastigou tá, demais, né? tá? Não tá, deu. Eu
0: pegar, peraí, eu vou pegar o tempo aqui, que eu mando um corte. Peraí, cadê o tempo aqui? 20 e 35. Então, 35. Oh,
1: você está ouvindo? Tô, agora tô, mas ele, você começa está a está falar estável, e ele dá uma travada, entendeu? Acho que não sei se a, é. se a sua banda aí que tá
0: muito... É, é, eu estava falando aqui, a conexão está estável, experimente colocar um cabo de rede, só que eu não tenho o caio do cabo de rede aqui. Entendeu? Mas melhorou agora
1: um pouco, tá? É,
0: vamos tentar. Eu não,
1: não sei, mas deixa, qualquer eu, eu vou coisa nós, nós gravamos de novo, não tem problema aí, nenhum não, eu,
0: vou trocar, eu vou trocar a internet aqui. Tem uma outra internet aqui. Bike, hub, piso superior. Eu vou trocar. Ah, deixa eu ver se já entrou aqui como tá ouvindo? tá me ouvindo agora? tô ouvindo, tô ouvindo, acho que melhorou então, é, vamos ver vamos ver se nessa vai tá aqui 36 36 e 50 Está aqui aqui para cá vou começar aqui Então, eu vou fazer a pergunta de novo um, dois, três, refazendo a pergunta. Gastão, é, de tudo que você já leu, já viu, estudou, ó, até para outros esportes, não só o ciclismo, você acha que o vinho pode ter algum benefício fora o paladar, o buquê, né, que é o nariz que você falou, tal, o prazer, né, de beber o vinho? Fora isso, você acha que pode ter algum benefício para quem pratica o esporte, sei se relaxar? Se é, deixar o sangue mais fino, sei lá. Você já
1: ouviu? Algum? O que você pode falar disso tudo aí pra gente? Não, sensacional, Celso. É o seguinte: primeiro que sempre temos que pensar é, moderadamente, porque tem. Né, nós estamos falando de, um, de uma bebida alcoólica. Né? Então é o seguinte: estudos, investimentos bilionários da indústria vitivinícola do mundo já está comprovado que você, por exemplo, consumindo uma ou duas taças de vinho por dia, você tem o quê? Você tem uma quantidade é, de, de substância na casca da uva, ou seja, tanto do tinto quanto do branco, mas mais do tinto do que do branco, que são os polifenóis. Os polifenóis são extremamente benéficos para o nosso sistema cardiovascular. E você acertou mais uma. O que acontece? que acontece? Os polifenóis, que têm, são ricos em diversas poliflavoloides, revesterol e etc., eles fazem isso, eles fazem com que a, 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 o seu HDL, que é o seu colesterol bom, ele gruda na sua, na sua veia e faz com que você não tenha o colesterol ruim que é aquele que faz gruda e que acaba entupindo a sua veia. Então já está comprovado isso, que os polifenóis e que são é, riquíssimos nos vinhos de novo, tanto tintos como brancos, mas mais nos tintos do que nos brancos, fazem muito bem para o sistema cardiovascular. Então, eu diria assim, para um ciclista, e eu tenho certeza que muitos deles fazem isso, é tomar uma taça de vinho à noite, no jantar, ou duas, só vai melhorar, na minha opinião, o desempenho dele, porque ele vai estar tá cuidando melhor da sua parte é, vascular. Agora, não pode abusar, né? Eu, por exemplo, vejo muito isso, tá, Celso? Quando eu abuso um pouquinho mais, ou seja, eu tomo a terceira e a quarta taça, você percebe que o seu rendimento é, diminui, né? Você fica menos é, ativo. Então, acho que esse, esse controle, essa parcimônia, ela é fundamental no, no dia a dia, tá? Então, recomendo, sim, uma taça, mas sempre com parcimônia, se você for fazer esporte no dia seguinte. Você vai ter um coração mais bem treinado, porque ele vai ter mais colesterol bom do que colesterol ruim. Você falou aí de
0: vinho tinto branco, né? E óbvia que a, a história tal, a história, o uso, né, de, de, de que as pessoas mais uh, ingerem tal, é, o vinho tinto é aquele, vamos dizer assim, que tem uma complexidade maior pelo que eu, pelo que eu uh, no geral é em essa Coisa, branco e vinho tinto, é, e os melhores, na maioria das vezes, estão eleitos. Você até falou de, é, a, a, a as caças, as, as uvas é, específicas e tal, que, se eu não me engano, são tintos. né é, Como você vê essa. Por exemplo, para mim, dando o meu exemplo de leigo, eu gosto de coisas refrescantes. né Então, eu gosto de um vinho branco gelado que me agrade, ele pode ser um pouquinho mais com madeira lá, que é, que é tipo um chardonnay, ou pode ser até um, um salvinho blanc, que pode, é um vinho mais, quase um refrigerante e tal, né, que é uma coisa bem suave. É, entre outras, eu tomei na casa do Gastão um vinho da Eslovênia, que era um branco maravilhoso, né. O é, que, que você pode me falar entre esse, não sei se é tabu ou se é
1: tinto e branco aí? Agora a imagem ficou perfeita, Celso, ótimo. E a voz também. Então, assim, ó, é isso, né? É, é um estigma, tá? Só vou dar um exemplo máximo. Meu pai, por exemplo, ele chegava em casa e eu preparava. Vocês sabem, todos já sabem que eu também gosto de cozinhar, que tem tudo a ver com o que eu falei da, da Gastronomia Então, eu fazia um peixinho super leve para ele na pedra, um pargo, e servia com vinho branco. Meu pai eu olhava para o lado, pro outro, e falava assim: Gastão, vai ter vinho hoje? Meu pai chegava no nível que vinho branco não era nem vinho para ele, tá? Entendi. Vinho branco entendi. é uma outra categoria. Coitado do meu pai, que Deus o tenha, ele estava completamente equivocado, tá? Então você acertou mais uma, tá, Celso? É uma mística. O vinho tinto, ele é um vinho que consegue cativar mais. É o vinho que no histórico é os vinhos mais valiosos, mais raros do mundo. São os vinhos tintos. Mas o vinho branco tem um papel, por exemplo, que eu, né, você sabe que eu escrevo para revistas, etc. Eu já escrevi uma matéria assim, ó, se você tiver um jantar harmonizado, ou não um jantar harmonizado, eu tive o prazer lá de um Bulli, foram 29 pratos. É difícil você tomar 29 vinhos para 29 pratos. Mas um grande jantar, você servir quatro, cinco pratos com cinco vinhos diferentes... É uma coisa maravilhosa, espetacular, extraordinária. Então, só para quebrar o paradigma e o tabu que você falou, eu consigo fazer um jantar end-to-end, end, do começo ao fim, só com brancos. Impossível fazer só com tintos. Impossível. O jantar seria boring, seria chato. Então, eu sou o cara, de novo, né, o defensor dos fracos e oprimidos. Eu tenho um grupo de vinhos, de pessoas super seniors, e, modéstia à parte, abastadas, né? que eu brinco, chamo os de meus amigos generosos, nós somos em 12 pessoas. Eu diria para você que 10 gostam mesmo de vinho tinto. Vinho branco são quase obrigação. E eu, eu sou aquele cara que falou, meu, ó, você vai harmonizar, por exemplo, Celso, queijos e vinhos. Eu, quando era garoto, vamos num queijo e vinho? O que, que era, quando era garoto? Era queijo e vinho tinto. Todo mundo tá errado, porque a maioria dos queijos harmonizam melhor com vinhos brancos. Porque é uma harmonização por contraste. né O queijo sempre muito lácteo, né? aquilo enche a sua boca. E o vinho, como você deu uma definição muito simplória, mas verdadeira, você bota um vinho que tem um pouco mais de acidez para combinar com aquilo. Então são coisas assim realmente fascinantes. Essa pergunta ela me, me, ela me encanta e me provoca. Porque eu não consigo fazer um grande evento sem ter vinho branco. E eu fui na casa de um amigo meu, um aniversário de 50 anos, ele serviu uns camarões desse tamanho e ele, brincadeiras à parte, ele era de 1966, ainda é, está vivíssimo. Quer dizer, ele fez 50 anos em 2016. Ele serviu um, um vinho da safra dele, tinto, para acompanhar o, o camarão. Eu fui no banheiro, enxuguei todas as minhas lágrimas. O garçom que estava servindo na casa dele o jantar de 50 anos era afortunadamente, meu amigo, e aí, obviamente, eu o subornei com o meu charme para ele me dar vinho branco, porque eu não queria provar aquele camarão delicioso com um vinho é, Chateau Latour, 1966, que ele botou na mesa, porque eu achei que ia ter mais um prato. Então, as pessoas brincam. E esse meu amigo, ele fala uma coisa muito legal, que tem a ver com o meu pai. Ele falou assim, Gastão, para mim, o que harmoniza é vinho bom com comida boa. É isso, é, é. Eu discordo, eu discordo totalmente, Celso. Eu acho que tudo bem, vinho bom, comida boa. Agora, tem certos preceitos básicos. Se você botar um vinho tinto na boa para acompanhar aquele peixe que eu falei do meu pai, não vai ficar bom. O peixe tem limão, tem azeite, ele é leve, vai brigar, vai metalizar o seu palato. Então, são coisas que já são um pouco mais evoluídas, que as pessoas que querem se apaixonar e querem amar alguma coisa vão entendendo com o tempo. E as pessoas, com o tempo, vão mudando. o Celso, você é testemunha. Sempre na minha casa, depois do almoço, do jantar, tem queijo. Na casa do meu, na hora dos meus amigos, o queijo vem de, de, de aperitivo. Eu respeito, gosto também do queijo aperitivo, mas o ritual mesmo é você comer o queijo depois da refeição. E aí você vai harmonizar, por exemplo, você que gosta, né com um vinho doce, por exemplo, um soterno. Ou aquele maravilhoso, aquele cream que nós tomamos lá do, do sul da Espanha. É uma delícia você saborear esse tipo de, de, de coisa, entendeu? Tentar fazer essas harmonizações. Então, eu sou um troglodita social que fico fazendo esse trabalho de, né, de evangelização de que, puxa, vinho dá prazer, mas você ainda vai conseguir extrair mais prazer ainda se você fizer com algumas regrinhas básicas, entendeu? É muito legal isso. Legal você lembrar do vinho esloveno, por exemplo. De uma uva que provavelmente os nossos bike hubbers nunca ouviram falar, que é a Ribola, né? Que é a uva que é a Rébola é a Ribola do norte da Itália. É uma delícia de, de uva. Mas as pessoas não conhecem. Então é um processo mesmo de evolução. E Celso, só para te dar o um presente, eu já tenho, pelas contas que eu fiz, eu já devo ter mais ou menos uns 500 seguidores é, no meu Instagram, que vieram é, da honra que eu tive de participar com você, com o Renan das transmissões de ESPN, ou seja, hoje em dia tem um monte de ciclista, que já é meu amigo, que gosta de vinho também, então nós criamos mesmo um novo segmento aí, que são os, os ciclistas, os homens do pedal que apreciam muito o vinho, é um prazer imenso para mim. Ah,
0: então, é, eu acho que é isso, é, você acaba, essa integração, que são assuntos que parecem ser distintos, mas são assuntos que acabam se contando, a gente viu por exemplo, né, falando de tabu é, a gente vê, é, eu conversei com o grande Miguel Indurain, ganhador de cinco títulos do. O homem Estamos. do Navarra! Exatamente, tive a cidade dele, conversei, graças a Deus, é, Eu considero como ídolo, né? No mais prático, é, como a gente fala de muitos esportes, mas é um, é, um, é aquele cara que tu fala, ele é, é melhor como pessoa do que como for como como tenha sido como atleta e isso é verdade em qualquer lugar, ele vai todo mundo, ele cumpri, ele cumprimenta todo mundo e e aí é, ele, ele é dá atenção a todo mundo negócio impressionante e, e aí por exemplo conversando com ele né a gente de bicicleta pedalando perguntando tentando extrair uma de ele para como é que funcionava e como hoje funciona, 2020 tantos estamos. Pô, Miguel, você fazia a preparação de um tour. E essa em cima da bicicleta é gostoso ainda. Tomava uma Coca-Cola. É, eu realmente, na preparação, eu saía a comida e ele deu a tal da Coca-Cola. Hoje em dia, a gente vê, no, eu acho que o pogado, você citou outros ganha-tapas, ganhadores de voltas, o cara acaba correndo lá com vou falar nome, uma fanta, Coca-Cola. O Gatier tomou fanta, Não que tem... eu vi. O que acontece? Vê que esses tapos, né, que eu estou falando isso em relação a alguns do ciclismo, eu entrevistei Mauro Ribeiro, por exemplo, até fizemos lá com o uma especial aqui para o Tour de France, comemorando os 30 anos da vitória do Mauro Ribeiro, é, que Isso. foi em 91, estamos em 2021, é, lá na França, na etapa do Tour, que falava de vários tabus. Como era, a gente, quando eu da lá que era e o Mauro, um pouco mais velho do que é ainda, né, tá vivíssimo, como você falou, é, é, aí o que acontece? Ele descia escada de posta, ele tinha de costa, e, e porque naquela época, se você descer de frente, os músculos do treino. Então, assim, tinham outros... É, que não tomava banho, que pareça. Tomava banho, você não ia render no, no dia seguinte, então os caras limpavam com álcool, para no dia seguinte terminar de novo. Às vezes eu vi isso e tal, presenciei isso. São coisas que vieram lá de trás, né, que hoje em dia a gente sabe que não fazem a menor diferença. É, e o gosto do vinho, muitas vezes as pessoas confundem, né, ah, o cara que atleta não pode tomar, o cara é cerveja, não cerveja, né, é, é, usar aí, até falando o veneiro, né, entrega, né, é, é, pode ir para com esses tabus, como é o caso que eu vi e o tinto aí que estavam falando, não é?
1: Você tá, meu. agora no finalzinho degradou totalmente. Tava indo então, super bem. Deixa eu pegar aqui:
0: 50. E tem 40. Eu perguntei é, os tabus aí: o negócio do pogate é tomar refrigerante, é. Tal, 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 tal. Eu vou cortar essa parte. É. É, e e esses tabus aí: que pode ter ao tipo branco e são tabus, que são que, que no fundo eles vão, tem um negócio de briga contra os caras não tomarem vinho branco e, e esses tabus aí em relação ao ciclismo também para a gente fazer uma você tá me ouvindo agora, né?
1: Pô, tô, agora tô tá. Tá
0: dando uma comidinha, né? mas tô ouvindo é. saco isso, eu não, não sei porquê, mas aí, aí o que que acontece é... bom, eu vou passar para um outro assunto e Dani, se a gente esse a gente já falou, tá bom? Você vai depois fazer
1: cortes, né? É, eu tenho que fazer o corte. Talvez, que no Celso. É. é, não vai ter que fazer. Não, Celso, talvez tenha que talvez marcar até uma outra hora, porque talvez à noite, por exemplo, você hum. tenha menos concorrência aí das redes locais, etc. Entendeu? É, eu não sei, cara.
0: Não, é difícil dar isso aqui, viu? Até que é. nós temos duas é incrível, internets aqui. Incrível, cara. Incrível é. como o como negócio... degradou. tava ótimo no é. começo,
1: depois degradou tudo. É.
0: Você está ouvindo agora, né?
1: Perfeitamente.
0: E tá, eu, eu tô me tá, vendo perfeito aqui, tá lindo. É. Não, tá bom. Eu vou, eu vou passar para um outro assunto.
1: 52... Isso, mas precisar de qualquer coisa, a gente
0: pega os tá, pontos de novo, tá, 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 cara? Tá bom, mas eu acho que vai dar. Vamos lá começar. Agora, Gastão, trocando de assunto, né? Tem é, o que você viu, é, reviu, todo, assiste de manhã, assiste de noite. É, o que você que acha do ciclismo, evolução ou algum aspecto técnico, tático ou até é, é, físico que você vê que mudou bastante nos últimos anos em relação ao que está acontecendo hoje? aí? Qual que é a tua visão geral do ciclismo
1: no mundo de hoje? Muito legal a pergunta. Não sou o cara ideal para responder, Celso, mas eu acho legal a opinião de, de um leigo, né, nesses anos todos que eu vi... Eu, eu, eu ah, a Rinei assim, você não tem mais nada, eu, deixa eu lembrar aqui. <risos> não, não, porque eu, eu fico pensando assim, né? O, o interessante dos caras, né? Dos, de muitos caras que são contra-relogistas, né? E que também escalam bem, né? Então, por exemplo, quando o Tom do Bolan ganhou lá o título de Itália, eu, eu torci para ele muito, tá, cara? Muito, você não tem ideia. E ele ganhou do Nário Quintana, você lembra da época tal. Uhum. Então, o que, que eu tenho sentido é isso, né? Que tá, tá cada vez ficando mais especializado, né? a categoria é, dos sprinters, que é o que dá mais emoção, que é, cá entre nós, é como se fosse o, o artilheiro, o camisa 9, né? Os sprinters são os caras que, que fazem a diferença, mas eu acho que o conjunto do ciclismo, ele é espetacular, e as aulas que eu assisto com vocês, o, o Celso, é um negócio da tática, né? É muitos meus amigos, incrível, tá? os, os mais apaixonados por vir, às vezes eles me ligavam e falavam, Gastão, me explica que eu não tô entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. As pessoas têm dificuldade de entender. Muita gente já me perguntou, Celso, o que é o gregário, né? Então, quando eu olho em termos de espírito, de equipe, né? Esse onde onde vestir a camisa e trabalhar, às vezes sabe que dá errado, né? Dá às vezes errado a, a, a combinação entre eles. Mas em 99,9% dos casos, na minha opinião, posso estar sendo tendencioso, talvez seja o esporte mais coletivo de todos, né? Porque os caras eles se reúnem, principalmente numa grande volta, né? E eles montam aquela estratégia. E o legal é acompanhar, principalmente dos seus comentários, vendo que aquilo vai se sucedendo, né? E aí você fala, pô, não estou entendendo a estratégia que esses caras fizeram hoje? Estão queimando aqui, por que, que fizeram isso? Então, acho que esse lance do, do trabalho em equipe, né? Do, que está totalmente na moda hoje, não é tem a ver só com esporte, tem muito a ver com a vida empresarial, né? Eu acho que o ciclismo é uma aula disso, tá? Você fala muito lá do, do craque, do cara da, da, da Quick Step, que é o Red. É Você fala dele, eu falo, estou com vontade de conhecer esse cara, por ser é um cara que consegue né, montar estratégias incríveis. E o que, que ele faz com a estratégia incrível dele, com o time dele? Ele gera resultado. Ele é o que mais ganha. Então, isso é uma coisa espetacular, inclusive, para o que eu acabei de falar, para a visão empresarial. Então, eu tento sempre olhar isso. Né? Como é que a gente pega um esporte e faz isso, né, esse trabalho equipe, termina, termina aquele sprint, sabe a coisa que eu mais gosto César? quando termina o sprint, o cara da frente ganha, e você vê o cara lá atrás, tipo tá 10 segundos atrás, ele levanta a mão assim que ele já ouviu no rádio que o, que o trabalho dele deu, deu fruto não tem coisa mais emocionante, cara, na boa eu tô puxando, não é que é estou puxando tubarão a brasa do ciclismo tá eu não conheço um esporte que me dê tanta emoção como esse negócio tem dado ultimamente, tá? Confesso é... que o vôlei também me maltata, tá? O vôlei que eu passei na Olimpíada eu quase morri com aquele jogo Brasil e França lá. O Brasil ganhou da França e né? depois deu no que deu e a, a França ganhou duas vezes da Rússia. né um negócio de maluco. Aí teve um mundial agora de, de vôlei a França levou um cacete da República Tcheca. Aí eu falo, então, a gente tá, tem que aprender muito de esportes que têm alta competitividade, né? E o seu é que... para mim, é isso. É, e o que você colocou super bem, né, que o ciclismo
0: é, é é um dos esportes que na verdade um atleta ganha, né, um atleta leva os louros e tal, é o ganhador do tour, ganhador do giro, ganhador da volta, ganhador da Paris-Roubaix, enfim, né, e só que assim, se não tiver um trabalho efetivo da equipe muito é, específico, e aí numa grande volta a equipe trabalha de uma maneira, numa clássica que a gente tá tendo os mundiais agora aí de todas as categorias, trabalha de outra maneira, é, é muito difícil que a gente tenha o sucesso do fulano de tal, né, só que por outro lado, que eu costumo falar bastante, é que é o seguinte, você pode ter a melhor equipe do mundo, e hoje a melhor equipe do mundo na atualidade, aqui em 2021 que a gente tá gravando esse podcast, a, a Ineos é a que tem mais recursos, dinheiro, né, isso faz muita diferença para você contratar os melhores atletas e tal, e aí você tira peças daqui, põe peças ali e tal, é, e nem sempre ganha, porque se você também não tiver, se você tiver a menor equipe, mas não tiver o cara, você não tem hoje o Pogacar ou o Rognit, que são por um acaso dois esmovenos que estão dominando as grandes voltas, né? é muito difícil você ganhar, tanto é que o, o próprio Pogacar foi um fenômeno em 2020, é, ganhando o Tour do jeito que ganhou, que ele não tinha uma equipe tão forte e tão acertada para aquilo, e ele acabou correndo inteligentemente na roda da equipe do seu compatriota lá, é, é, o Rognit, e acabou ganhando, até na, aquele contra-relógio espetacular, na penúltima etapa, né, negócio louco, né, e, e até você vê que, muitas vezes, ele não consegue nem repetir esse desempenho fantástico de um contra-relógio, a gente teve o um Mundial agora, o Evene Nepo ficou na frente dele, os outros é. especialistas... Ficaram na frente. Chegou em décimo, né?
1: Fiquei triste, e, inclusive.
0: Então, exatamente. Então, assim, é, você vê que é, também é um negócio daquele dia, daquela situação. Mas, se você não tem o cara, é muito difícil você ganhar, ah, principalmente uma volta. E nas corridas clássicas, também, aquela hora da aceleração, de, de, de resolver, né, de definir a prova que o teu capitão tem que estar tá lá, efetivamente, e se não tiver, é babau, porque é só aquele dia, não tem recuperar o tempo no dia seguinte, aquela é, coisa toda. Gastão, mudando assim completamente de novo, né? uh, o que, que você acha, uma opinião de um cara que não está praticando todo dia o ciclismo, e você viu essa evolução no Brasil de tanta gente nas ruas, ruas com ciclofaixas, é, ciclovias, pessoal na Marginal aqui em São Paulo, que o Gastão é morador de São Paulo aqui também, é, você sai na tua rua hoje e tem muito mais bicicleta do que tinha 10 anos atrás é, qual que é a tua visão sobre isso, a gente tá é, de, tornando o brasileiro um pouco europeu pelo conceito de vida, de saúde, etc é, até no, em relação ao vinho é a mesma coisa, fazendo analogia, né, o vinho há 15 anos atrás você, você não tinha, sei lá, um décimo das pessoas que tomavam vinho com a frequência que tomam hoje você Perfeito. acha que a gente está pegando os melhores conceitos? Eu estou dando dois muito bons, que é bicicleta e vinho que lá da Europa. Né? Que tem né? coincidência, né? Gostei
1: a, dessa analogia.
0: A gente está trazendo a Europa um pouco para dentro do Brasil. O que, que você acha disso tudo? Mesmo com variações terríveis econômicas de clima, babá, blá,
1: blá, blá. O que, que você acha disso? Então, então, sensacional. Eu não tinha pensado por essa ótica. Celso é assim. Eu olha pensei agora também. Não preparei nada. Viu? Foi, Nem pau eu fiz. <risos> Porque muita gente me pergunta disso, né? Que gastão, o que, que você acha do vinho brasileiro? Eu digo, está melhorando a cada dia que passa. Impressionante. Só que a diferença é que nós temos 400, né? 500 e poucos anos fazendo vinho. Quando os europeus produzem há alguns milênios, né? Então, se a gente fizer essa analogia é, para o ciclismo, eu acho que a comparação é muito clara. Eu acho que a gente, hoje em dia, cada vez mais está apto, né? e está com vontade de fazer isso com todos os, desculpe o termo os intempéries, porque você vê que realmente o respeito ao ciclista no Brasil não é comparável, por exemplo com países importantes como a Europa né? não, não tem comparação, mas em compensação eu sempre gosto de ver pelo lado bom, o lado bom é que você se a gente pegar 10 anos atrás como é que as pessoas vinham ciclismo e como é que vem hoje, eu tenho vários amigos Celso, vários tá, Guilherme é o mais louco de todos que são, que pedalam, tá? Outro dia eu fui jantar sábado à noite com o um cara, eu falei assim, pô, Gastão, você tá com uma moral com o Celso, eu falei, poxa, o Celso tá... pô, eu conheço ele e o irmão dele há muito tempo, e o cara pedala com vocês, então isso, antigamente eu não me lembro, tá? De ter um amigo mais próximo que tinha esse tipo de, de costume, então eu, eu vejo sim, e só para dar um, um champignon aqui para todo mundo a minha esposa queria, a Bia queria comprar de qualquer jeito um novo apartamento e ela disse que é investimento, tudo mentira. Ela me enganou. Ela queria comprar um apartamento perto do escritório dela, lá em Pinheiros. E aí fez, fez, fez. Um dia ela chegou para mim e falou assim, hum, Gastão, achei um, na rua Ferreira de Araújo. Aí eu botei no Google Maps e vi quantos metros da, do apartamento até a ciclovia, da, a ciclovia da Marginal. Aí eu vi que era 500 metros, 600 metros, que tem que dar uma volta para a estação tudo. Aí eu falei para ela: "Simbiana, não faço questão de ver, não, tá? Pode fechar. Então eu, eu já tenho o meu próximo plano é ter esse apartamento lá que vai, os meus filhos vão usar, etc, etc. Mas no fundo, no fundo, vai ser para eu poder estar tá pertinho da ciclovia e aí começar a pedalar com um pouco mais de, de disciplina. Visto que eu tive um problema seríssimo na coluna, eu tô eu corroia 10 quilômetros por dia. Hoje eu tô né, ganhando peso, um baita, tem muita dor." Então, eu acho que o ciclismo também vai me salvar isso tá? Porque eu vou ter esse, esse target e aí eu vou de roda com vocês de vez em quando. Pô, mas
0: fica tranquilo com o problema da comuna, eu também tenho. E a gente tem uma idade parecida aí e tá? tal, você tem a idade do meu irmão mais velho, não é tão mais velho do que eu, então a gente tá, tá ali sofrendo do mesmo mal. E eu tenho uns caras para te
1: passar aí, osteopata
0: e tal, que são tratamentos que não inclusive, são. Inclusive,
1: já foi, já comentou, osteopata já comentou, acho que dois anos atrás, no, no, numa das voltas giros e etc. Não, várias.
0: É, é, é o Maurício Finoso, que inclusive a gente vai gravar um podcast também. E aí eu vou gravar um podcast, já vou te mandar direto, se eu ouvir algumas coisinhas dele, para um contexto geral. Claro, ninguém é Deus, ninguém é... entende tudo, mas são pessoas que podem ajudar muito a gente. E quem está ouvindo a gente também. É, com, é, vamos dizer assim, é, alternativas, né, até da, da medicina mais tradicional, arropata e tal, é, para que a gente possa resolver alguns problemas quando a idade vai chegando. Tem protusão daqui, tem área dali, tem desvio da coluna tem um monte de coisa. E eu passo por isso todo dia. Então, é, não é exclusividade sua para pedalar, tem hora que machuca e tal. Eu queria fazer uma brincadeira com você porque o, o bike rubber aqui, que, e quem tem bicicleta como estilo de vida, e o Gastão também tem, apesar de não ser praticante diário, mas ele é um bike rubber, com certeza,
1: cara é aficionado nas provas. Quando eu vou pra, pra praia, toda vez é sagrado, tá? Gasto uma hora, uma hora e pouco pedalando no condomínio lá, uma delícia.
0: E o que você manja aí de competição e etc, tática, hoje é fenomenal. É, tem algumas palavras que, para mim, elas soam como, é, muitas vezes, é, a gente não entende tanto. E para um cara que experimentou tanto como você, e elas são definidas muito é, nessa, nessa coisa, do vinho, do azeite, do café, dessas, dessas coisas que a gente prova e tem que sentir muito bem, né? aroma, paladar, enfim. Eu queria colocar algumas que eu separei, são poucas, quatro, cinco, e que depois você colocasse outras que devem ser é, motivo é, de dúvida ou não entendimento da maioria das pessoas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, falam muito do tanino. Ah, o vinho tem
1: um tanino, bababá. O que, que seria isso, Gastão? O tanino, ó, a explicação mais simples de todo, o tanino está na maioria das frutas, e a sensação do tanino, para explicar para todo mundo entender e nunca mais vão esquecer, é morder uma goiaba. Quando você morde aquela goiaba mais para verde, ela não pega na sua boca? Isso é o tanino. O tanino é uma substância que tem a ver com aquilo que eu falei antes, que são os polifenóis, polif poliflaboloides e os, os revesteróis, que estão na, 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 na uva como um todo, né? Perdão não tem aqui, problema aí, pode... toca telefone mesmo, é... é, não, é ruim, não, e o pior você não sabe, é quem tá tocando é aqueles, aquele pessoal que a gente gosta. <risos> então o tanino é isso o tanino é o que dá a estrutura do vinho, então por exemplo um vinho, Celso, para ele entre aspas, evoluir ou seja, ali passar pelo processo de envelhecimento, se ele não tem bons taninos e não tem uma boa acidez ele não é um vinho que vai ser longevo então o tanino é a estrutura principal, e a sensação quando a gente fala assim, eu escrevo muito né taninos redondos, taninos aveludados é aquela antítese da goiaba. Quando você tem um taninho bom no vinho, você vai ter uma sensação que não vai te pegar na boca. E quando você prova, por exemplo, se é o senhor que viaja muito, viajava, né? Agora, hoje em dia estou meio, meio, mal. Eu sempre eu ficava com, né? Provando vinhos muito jovens. Então, às vezes, quando você prova um vinho muito jovem, ele às vezes é até unpleasant. Ele não é prazeroso, né? Você prova, ele gruda na boca. E aí eu sempre brinco com essa sensação da. Da goiaba, tá? Então o tanino não é palavrão nenhum. O tanino tá. está em todos os vinhos, tanto brancos quanto tintos. Os tintos, obviamente, tem mais, pelo que eu já expliquei, e eles são parte de uma estrutura importantíssima do vinho e que dá esse, esse conceito do tanino estar tá mais redondo, estar tá melhor, é quando ele te fere mais, e, como diria aqui na propaganda da cerveja, né, ela desce redonda. Ó, então vamos para a segunda. Já adorei aí o tanino, era uma, para
0: mim, não fazia nem ideia. É uma Mas mística. aí, acho que o contrário do tanino é
1: a tal da acidez. É isso? Exatamente. E é aqui que você pode explicar da acidez aí do vinho. É a mesma coisa. A acidez é o que dá... A gente usa uma terminologia muito grande, né? Mas a acidez ela tem que ser muito equilibrada. Porque o vinho muito ácido é muito ruim. Mas um vinho que não tem acidez, ele fica flat. Então, às vezes, a gente bebe, brincadeiras à parte, aqueles vinhos meio, meio marmeladão, marmelada você pega e opa, eu acho que eu almocei e jantei com uma taça. Esse vinho, por exemplo, estereotipicamente falando, ele é um vinho que tem pouca acidez, que ele não tem atenção. Então, um vinho que é bom a acidez é que dá atenção e é uma das principais, entre aspas, né, é, caminhos para um vinho ter grande longevidade. Porque se um vinho não tem uma boa acidez equilibrada e não tem bons taninos, ele não vai envelhecer. Então, muita gente fala assim, ó, bebe logo esse vinho que ele já está pronto porque ele já está com o tanino evoluído, e a acidez baixa, ele tende a virar vinagre, tende a ser um vinho unpleasant com o tempo. Muito bom. Hum,
0: e assim, essa sensação que a gente fala do bouquet, né, que é a palavra em francês e é. tal, mas é do nariz que você falou, é, como perceber naquela aspirada... Você, eu acho eu, eu tenho certeza que você consegue entender que um vinho é bom ou não só já abrindo aquela aspirada claro, depois você vai beber e tal aí vai ter as outras notas e, e etc, e outras percepções mas é, como perceber nessa aspirada se o vinho funciona ou não e o que, que ele tem de diferente, seja um branco seja um tinto, seja um rosé, enfim
1: primeira coisa, né? primeira, a primeira detecção que você tem que ter é que o vinho, como tudo, né, isso é pura química, né, a oxigenação do álcool gera é, vinagre, certo? Isso é normal, se você pegar qualquer álcool e né, ele passar por um processo de oxidação, ele vai é, se transformar. Então, a primeira coisa quando você vê um buquê do vinho é se existe algum defeito. Se tiver um defeito, muitas vezes tem, o principal defeito é o defeito da oxidação. Você já começa a sentir... Um, 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 uma acidez volátil e principalmente uma decomposição que você fala assim, hum, esse vinho está vinagrado. agrado. Então, esse é o vinho que, que, que se evoluiu demais e que estragou devido a, a, ao contato com o oxigênio. O, o, segundo, o segundo ponto é uma doença que dá na rolha, tá? Tem uma doença que dá na rolha, que chama-se TCA, que é o famoso buchoné. Aí um defeito grave do vinho que é, vem proveniente da própria cortiça, da onde proveio a, aquele, aquela determinada rolha. Então, o buquê, primeiro você verifica os defeitos. E não tendo defeito, eu gostei muito do seu ponto, que tem a ver com aqueles pontos da acidez e também do tanino, às vezes, se você pode ter um vinho que é espetacular no nariz, mas quando você põe ele em boca você sente o que eu acabei de falar agora há pouco. Você sente que ele pega um pouco. Então, o, o processo de detecção do nariz é isso. É o fascínio daqueles aromas todos que tem muita gente que diz que eu sei o quê, eu já escrevi várias matérias. Eu adoro degustar as cegas, porque degustar as cegas é um exercício de humildade. E isso, você reconhecer, Celso, como você perguntou, um vinho pelo buquê é coisa mais ou menos que nem o Cavendish ou o Pelé. Isso é talento. Então, os grandes críticos de vinho, que, que são realmente fora de série, são caras que conseguem identificar que tem uma, uma, uma memória olfativa brutal. A minha memória, memória, memória é excelente. A minha memória olfativa ela não é tão espetacular quanto eu gostaria que ela fosse. Tá? Então, tem tudo a ver de novo com o treino, a paixão, como é que você gosta de uma coisa? Você vai se, se especializando. Agora, meu amigo Celso, eu já passei cada perrengue de Outro dia eu fui numa casa de um amigo meu, que adora me sacanear. Ele botou um vinho lá na mesa, deu uma de gostoso, falou, Isso aqui está me lembrando uma barbera italiana. Só para te contar, era uma toriga nacional é, portuguesa. Tá? <risos> me maltratou. Então, eu acho que o mais importante é você ter essa percepção do que te agrada. Por exemplo, me encanta, me encanta que foi logo no começo da nossa conversa, né, que é o vinho da Borgonha, que você falou, né, do aroma, que você é fã de aroma. Eu falei que o M. De Villene, do Romane Conti, disse que o vinho dele é por Léné, é, para, é para o nariz. Então você curtir mesmo um vinho, eu às vezes escrevo, né, dá vontade de ficar sniffing, né, como dizem os americanos, a, a noite inteira, de tão encantador que é a parte aromática mas o complemento é quando você põe ele em boca, né? Eu por exemplo, prazer para mim máximo é quando está na minha boca, mas eu nunca deixo de gastar um bom tempo nos aromas antes de colocar o vinho na boca. É, outra palavra
0: é frutado. Ah, esse vinho é frutado, parece amora, parece laranja, e babá, e bibibi. Fala
1: aí pra gente. É a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Você é um repeteco disso, né? Você tem... As pessoas chegam e perguntam pra gente, né? Mas, Gastão eles botam morango? Botam amora? Raspberry? Cranberry? Dentro? Não, não é nada disso. Isso tem um pouco da mística. E você tem que estudar. Inclusive, tem técnicas, tá? Tem um, tem um, um, um acessório que chama-se é, Le, Le Neu de Vin, que você tem os aromas, que você treina o seu nariz para reconhecer. Então, por exemplo, o frutado é isso mesmo, a uva tem uma, uma série de condições ali dentro dela, que ela gera uma série de outros aromas, como qualquer outra fruta. Então é muito legal, por exemplo, você me provocou agora, né? Às vezes chega o Bojolé Novo, que é aquele vinhozinho super fresco, né? O cara colhe, vinifica em garrafa e você bebe, o Bojolet Novo inclusive. E o Bojolet Novo muitas vezes tem gosto de banana, você sente o aroma da banana e põe na boca e Como é que eu não, não pensei nisso antes? Então, o frutado, é, aí sim entra o desafio de novo do talento, tá? Eu consigo reconhecer é, muitos aromas, inclusive tem alguns que eu, eu acho que eu tenho mais facilidade e aí quando você começa a perguntar se é mirtilo, se é raspberry se é cranberry, se é cassis aí na boa, Celso, vai para sacanagem, tá? E aí é pura é, intuição. Eu às vezes quero, esse aqui tem cassis, que eu lembro lá do creme de cassis que eu um dia provei, e você se sente aquilo. Mas as fronteiras, elas são muito pequenas. Mas o, o frutado mesmo é um negócio super importante. Né? O vinho tem uma fruta gostosa que, onde você aprecia. Mas o vinho continua sendo vinho. né Isso que é o legal.
0: Exatamente. Tem alguma outra palavra que você acha que as pessoas é, tropeçam ali muito como... É, é, comumente, aí, toda hora, os caras, oh, eu, eu, não sei, eu, eu não tinha ideia exatamente o que era o tanino, a acidez eu fazia uma ideia, o buquê é difícil, você explicou muito bem, uh, falamos aqui do que, que é frutado, o que, que não é, outras características, quando a gente pega ali o rótulo do vinho, ah, com isso, com aquilo, ou pega uma crítica, né uh, já ma, mais, uh, de, de nível mais elevado, que é o, o, o pobre mortal que não tomou tanto vinho, que não teve tanta é. opção de vinho aqui no Brasil, é, ele vai se
1: deparar ali e não vai entender? Muito legal. Então, Celso, acho que a gente abordou tudo. O que eu talvez colocasse, colocasse como complemento disso... Pô, eu chutei, hein? Eu chutei não, essas aqui. Tanino, olha, olha porque, quando, eu chamo, quando eu chamo, Celso, um vinho de equilibrado, o que, que eu quis dizer de equilíbrio? É equilíbrio entre, normalmente, álcool, fruta, acidez, tanino, e esse último item que é o que você perguntou para complementar agora que é o lance da do, do contato do vinho com a madeira o contato do vinho com a madeira talvez seja a grande transformação dos anos porque o cara quando fazia vinho há 300 anos lá atrás, cai entre nós cara ele na madeira que ele tinha para pouco concorda o cara fazia lá a fermentação na madeira que eu não mais vai fazer ônibus eu conheço um cara que fez vinho, que roubou a, a, a cuba de leite, que era onde ele guardava o leite que dava da vaca. O cara fez o vinho ali. Não tem problema nenhum. Qualquer recipiente, você faz a sua maceração, etc. E a madeira foi tomando uma, um vulto no mundo do vinho que quase chegou, na minha opinião, a invadir o espaço aéreo do resto. Então, às vezes você pega um vinho, você sente no nariz, nos aromas do buquê, aquele gosto, aquele né, às vezes um tostado mais forte, às vezes um, um cheiro de baunilha muito forte, entendeu? Isso é a influência da madeira. Então a madeira, ela é super cíclica, né? eu, por exemplo, conheço gente que ama aquele chardonnay que o é italiano chama de barricato, né? É o wooded chardonnay que o americano fala, que infelizmente, na minha opinião, perderam a mão porque o vinho virou quase um chá de madeira, porque a madeira aporta, principalmente, dependendo como ela é tratada, ela aporta muitas características para o vinho. E aí você tem o quê? Um vinho desequilibrado, um vinho que tem, um, predomina a madeira. A madeira vai lá e ofusca a fruta, ofusca o frescor do vinho. Então a madeira é realmente uma transformação. E o que é legal hoje em dia é que a maioria dos grandes anormes do mundo tem tirado um pouco a mão da madeira. Eu ganhei de presente outro dia... De, um, de, um, de, uma, de uma amiga, uma camisa que estava escrito assim, menos, é, menos madeira, mais fruta. Então existe até uma campanha né, de alguns enólogos de tentar fazer isso. E aí tem um milhão de sacanagens, é, desculpa o termo, serve se é assim, a madeira, custa, a madeira boa custa cara para cacete. Ainda mais barrica, hoje em dia. É uma barrica de carvalho francês, de um bom tonelheiro, que é um o né custa 800 900 mil euros, tá? Tem algumas que custam mais que isso. Então, isso também vai no custo do vinho. Então, eu, eu sou aquele cara que você, assim, o bom mesmo é chegar no equilíbrio. Quando o cara acerta, Celso, a madeira no vinho, o vinho fica melhor, na minha opinião. Mas quando erra, já, você já sabe a conclusão, fica pior. Então, Porque eu... quero é eu, demais. Eu, exatamente. Eu tô num ciclo que eu gosto de provar as duas coisas. Gostei da tua definição do chardonnay, que você falou com madeira... E do Sauvignon Blanc, que até chegou a ser cruel com o Sauvignon Blanc, que parecia um refresco, sacanagem. Mas é um vinho mesmo que, na maioria dos casos, o Sauvignon Blanc não leva madeira. É um vinho de uva pura, aquele frescor, uma delícia para você tomar na piscina, uma delícia para você começar uma conversa, você comer, por exemplo, com um presunto cru, né, que dá aquela acidez com a gordura. É uma delícia o Sauvignon Blanc. Tem o seu espaço. Então, eu acho que é, é, esse é o segredo do que a pessoa espera. Eu, minha mulher, eu percebia que ela gostava mais dos vinhos com madeira. E eu tô percebendo que ela tá evoluindo, hoje em dia ela já gosta mais dos que tem menos madeira ou com a madeira mais equilibrada. então acho que essas são é um, essas místicas que a gente tem que quebrar. Agora, gosto é gosto. Exato. Eu, eu tenho um seguidor meu que escreveu assim esse vinho parece um piche. O quê? perguntei o que, que é piche? Ele falou, piche que é que nem piche mesmo das ruas, é muito escuro, muito estruturado tânico, muito, muita fruta, eu falei, ó, todo dia eu postei um vinho ele falou, uh, oh, que beleza, eu falei assim, esse não é piche, <risos> piche não é, eu aprecio, já bebi vinho, entre aspas, com esse estilo, muita fruta, muito álcool, muita madeira, muito tudo, eu já provei, gosto e devo ter até alguns da minha adega, mas hoje em dia, no meu estágio, já não é o vinho que eu aprecio, eu prefiro um vinho mais elegante, como você falou, mais fresco, que me, dá mais, me dê mais prazer do que aquele vinho que você parece que tomou uma taça e almoçou e jantou. Exato. Agora, a gente
0: tá aqui num, num tempo aqui, é, crítico, né? E eu vou pedir, então, um, um, como é a tal da enogastronomia que você falou, e você gosta muito de cozinhar, eu sei bem disso na prática, e o pessoal tá, tá sabendo disso agora aqui, que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, é, eu queria que você pegasse, sim, claro que poderíamos ficar dias falando disso, né? Mas é um jantar com quatro vinhos. E eu não sei se são é, é, entrada, prato principal, sobremesa e tal. O que você elegeria esses quatro vinhos aí do começo até o fim. Do, do, do jantar aí? Como é que seria pra mim, o prato
1: e, 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 e o vinho? Para mim, isso que você está fazendo comigo agora, até agora você foi ver isso aí é tortura. Isso é tortura, porque você tem Mas que fazer escolhas. tem que escolha... decidir, tem que decidir, né? Quatro, você tem que fazer só, escolhas. escolhas. Então, é. por exemplo, se fossem quatro vinhos, eu faria assim com a maior tranquilidade do mundo. Eu começaria com um espumante, ou como os italianos chamam com muito carinho, o bolitini, né? São as bolinhas. Uhum. Eu, com certeza, olha isso, já, o branco já saiu na frente, né? Eu colocaria é, o, o espumante para a começar, talvez com alguns aperitivozinhos que eu acabei de falar, eu adoro um presunto cru, adoro uma enxova, né? adoro, é, é, por exemplo, um steak tartar. Eu começaria com champanhe, com essas brincadeiras. Com o primeiro prato, eu iria sem dúvida nenhuma com algo do mar, pode ser um peixe, pode ser um peixe com frutos do mar, como pode ser só frutos do mar, eu ando numa fase muito especial de fazer. Não sei se chegou a comer aqui também. Faço polvo, faço lula, etc. Então eu iria para alguma coisa com frutos do mar. E Mas o vinho seria um branco? Sem dúvida nenhuma. Uhum. Então já, já foi o espumante aqui que é branquinho, né? Pode até Sim. ter uma tinta, depois a gente fala sobre Sim. isso. Mas eu iria com um, um, um prato de frutos do mar e provavelmente iria com um chardonnay, desses equilibrados com uma com uma madeira interessante, porque eu acho que dá prazer e, e, e harmoniza muito bem, talvez um risoto de, de, de polvo com lula e camarão, etc. Depois chegaria né o, a hora da verdade, que, é o, que o italiano chama o, o, o segundo piato né, o main course, como eles falam. É, eu colocaria, sem dúvida nenhuma, a, o que eles chamam né, de viando, uma carne. Uma carne pode ser, eu sou um tarado por, por bife por guignol, é um prato que dá muito trabalho fazer, que também tem a ver com horas de voo e horas de, de cozinha. Eu consigo fazer ele bem, eu adoro. E aí, eu, obviamente, botaria um vinho tinto. O vinho que hoje mais me encanta, eu sou cíclico, mudo muito. É, tenho ultimamente, agora que é a última vez foi na praia, eu bebi mais vinhos de Bordeaux. Mas hoje em dia, o vinho que eu mais aprecio de todos são os Pinot Noir da Borgonha. Não necessariamente da Borgonha, eu amo os Pinot noados da Califórnia, amo os Pinot ar da, da Nova Zelândia, como também gosto dos da América Latina, tá? Então eu, eu faria isso. E no último, que é, são quatro só, né, eu também ando numa fase assim, espetacular. Eu com certeza colocaria um platô de formagem, um prato de queijos, e faria o prato de queijo antes da sobremesa, e aí eu botaria um vinho meio coringa nessa história toda, que eu provavelmente botaria um vinho do Porto. Um, um townie. O Townie. é o vinho do Porto, aquele que fica mais tempo na barrica, que fica mais clarinho, né? Tanto que Townie, é, a tradução é aloirado, né? Então eu botaria para encerrar um Townie é, que acompanharia muito bem um prato de queijos. Se tiver um queijo de massa azul, um gorgonzola, um roquefort ou um stilton inglês, ó, um espetáculo e depois uma sobremesa com o mesmo porto, que a gente tinha que tomar a decisão. São quatro vinhos, vamos em frente. E aí uma sobremesa, por exemplo, de chocolate com o um vinho do porto também cai super bem. Isso eu também gosto de fazer. No final do final do final, eu roubo um bombonzinho ou um pedacinho de chocolate e tomo um golinho de, de porto. Aliás, o senhor fez isso aqui em casa e eu sei que você gostou muito. Eu adorei. Eu, ó, eu, inclusive, eu fui, você foi falando,
0: eu fui anotando isso aqui. Né? Eu não fiz... Eu não fiz uma. É, assim, eu, eu, eu fiz questão de, um podcast com você, não ter uma pauta exata. Exato. Porque eu sabia que a conversa ia parar para cá. E, pô, tem tanta coisa para falar. Por exemplo, esse negócio que você falou aqui é, do, do vinho do Porto: tem aquelas histórias que são os ingleses que tomaram conta ali. Que, que eles é que, que até hoje, né, é, é tem meio que o domínio ali dos vinhos do Porto. Tanto é que os vinhos do Porto. Tem muitos nomes em inglês, a maioria deles, né? A maioria, a maioria. E, e bom, tem tantas histórias para a gente é, falar, contar, que a gente vai ter que
1: gravar uns 200 podcasts aí. Vamos e gravar vai, mais, vai vamos fazer tempo. uma live. Eu quero ver esses ciclistas aí tomando aquelas duas taças de vinho por dia, que aí nós vamos ficar felizes. Pedalando é. e degustando. Olha que legal, vamos. tema legal. Pedalando e degustando. Pô, embora.
0: Vambora, vamos embora, vamos, vamos fazer. Pode até criar um, um aqui dentro do Bike Hub, enfim, vamos aí criar, nas, nas mídias. Um pedalando né? e degustando, vai ser divertido. A gente cria esse quadro, esse quadrinho pedalando e degustando. Agora sim, deixa todos os seus contatos, onde você escreveu, onde você escreve, onde você dá dica, teu Instagram, blá 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 blá, blá para o pessoal te achar. Eles já te acham com facilidade, que hoje em dia é dar a tecladinha lá e mandar brasa, mas aí destrincha aí para a gente, onde a gente pode achar você.
1: Estou super ativo, né? só para contar um pouquinho, né? eu já comecei a escrever sobre vinhos na revista Forbes, em 2006, logo na sequência eu entrei como editor de vinhos da revista Dega, depois eu saí da revista Dega por problema mesmo, meu, de gestão de tempo, etc, escrevi numa outra revista, e agora, um mês atrás, voltei para a revista Dega, é, cujo dono lá é um grande amigo, então eu, eu escrevo da revista Dega, de maneira de, com muita parcimônia, por causa da gestão do meu tempo. Agora, na próxima edição, já, já vou sair alguns vinhos comentados por mim, uma matéria que eu fiz muito interessante também. E o lugar onde eu, que eu digo, brinco de novo, seus, que para mim, ah, você tem o Instagram, por quê? O Instagram eu adoro ter as pessoas em contato, adoro interagir, é um espetáculo. Mas o Instagram, para mim, é bom, porque o Instagram é como se fosse o meu diário. Instagram é o diário do, da Anne Frank, é o diário do Luiz Gastão, onde eu coloco as minhas experiências vínicas lá dentro, inclusive falando também, de não gastronomia, mas é majoritariamente de vinhos. Então, meu Instagram é Luiz Gastão Bolonhes tudo junto, sem o tio, obviamente, né? como está escrito aí na telinha, e é bem fácil me achar, é, a pessoa que gosta de vinho vai ficar doido, quem gosta mais ou menos vai achar que eu sou louco, tá? mas é realmente muito, muito, muito dedicado a isso, né? a cultura e principalmente, Celso, as sensações. Tá? Então eu diria que é de agora em diante, para me achar na Revista Dega, eu tenho um vasto portfólio no, da própria internet, se você botar o meu nome na internet, no Google, vai ter, eu já fiz diversos vídeos também, estou cada vez mais fazendo, eu já faço um programa quinzenalmente, comecei no ano passado, no meio do ano, onde eu falei praticamente de todas as regiões vinícolas, acabei semana passada, a cada 15 dias, né? Semana passada eu acabei, acabei é, Chile, e agora semana que vem eu já faço a primeira da Argentina, depois duas da Argentina, depois Austrália, Nova Zelândia, e aí nós vamos começar depois a fazer um, um recycling, né? Já que eu tô falando de, disso. Esse programa, ele chama-se, é show, tá no YouTube, tá em todos os canais, é e E-I-S-H-O-W, -S é show. E aí, tem lá no YouTube todos esses vídeos meus, que cá entre nós não deixam de ser um conteúdo muito rico para quem gosta. E como você falou, Celso, lá eles me exploram muito, também tá? um papo super descontraído como o seu com você aqui, eles exploram muito essa parte da gastronomia, dicas de restaurante, dicas de harmonização, que hotel dormir, onde ficar. E isso é o que eu posso passar mesmo, porque é onde eu, eu costumo dizer que eu ganho dinheiro para gastar o dinheiro nas viagens. E obviamente degustando bons vinhos. E agora mais que nunca, se Deus quiser, o pedal. É isso aí. Pô, ó,
0: eu acho que não tem como não ter apreciado a nossa conversa. Infelizmente, a gente tem que encerrar por tempo. Tá vontade etc. de ficar o etc. dia inteiro. Pô, dias, jantares, almoço, almoços e pedaladas, etc. Dá para ficar aqui. Tem tanto assunto aqui, ó. Eu, como eu falei, não fiz pauta, mas já surgiu um monte, que eu fui escrevendo, enquanto eu ia olhando do lado aqui, eu ia escrevendo as coisas, né, que servem de almas, né, pra gente, é sempre fantástico, e a gente vai marcar outros podcasts, a gente Foi vai marcar outras conversas, outros papos aí no, no Twitch, a gente, claro, esse, esse podcast vai pro ar agora, tal, é, nós estamos na época do Mundial, aqui, final de setembro de 2021, é, e eu, eu até convidei o Gastão para entrar lá, fazer uma participação especial, falando de coisa de vinho e tal, é da Bélgica, Gastão, você vai se virar lá com vinho. Eu, 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 eu vou
1: abrir uma cerveja, que vai ser domingão, então, vai ser 11 horas da manhã, eu já vou abrir uma cerveja boa belga daqui <risos> que eu tenho. Pô.
0: É isso aí. O... E, e aí, cara, é... tantos papos, né, que a gente tem e vai ter, se Deus quiser, é muito tempo na vida, e é um prazer né? Tanto o vinho, nas N ao quadrado, formas de tomar o vinho, de, de ter o vinho, de apreciar, de sentir o o buquê, sentir o aroma, sentir tudo isso que o vinho entrega, e até também a, a, a sensação pós-vinho. O álcool é uma coisa deliciosa. Tanto é que claro. tem que ser com moderação, porque se você né, passar o sinal ali, pô, aí já passa de um lado que é bom para um lado complicado, mas aquele, aquela tonteirinha que dá muitas vezes é uma delícia, que ela passa, se você não tomar muito, ela passa rápido. né e, e No e... teu caso, tem que tomar pouco e mais cedo, senão você não acorda quatro e meia para pedalar. <risos> Com certeza, com certeza, mas é, pô, uma delícia, é, pô, mandar um beijo aí pra tua esposa, pra você, pros teus filhos, a família Nota 10, que eu acabei conhecendo há pouco, mas eu acho que a gente estando vivo, né, sempre é tempo da gente é, é, estar com essas pessoas legais, e o que mais importa na vida é isso, né, é a gente, ah, o um local, não sei o que e tal, tem muita coisa diferente, lá tem a uva tal, tem a
1: bicicleta tal, tem a competição tal, mas eu acho que faz a diferença são as pessoas. E isso aí, aí... Celso, um presente. Primeiro, agradecer a você. Que puto prazer. Conta comigo sempre. É uma delícia estar assim. É uma delícia poder interagir com as pessoas. E assim, outro dia eu vi... Foi recente, tá? Que um, um cara... Eu não sei quem foi. Acho que foi de propósito, né? Porque eu tenho a memória boa, mas eu fiz questão de não decorar. Aí o cara falou assim... O importante na vida não é o que você tem. O que você colheu. O importante na vida é o que você espalha. E aí eu acho, com todo respeito pelo, pelo, pelo carinho da nossa amizade, é isso, né? Você espalha muito, você espalha, eu, eu, a brincadeira à parte né, do ciúme da minha esposa é isso, é, é um aprendizado todo dia com quem espalha. Você espalha a paixão pelo ciclismo, espalha o seu conhecimento e eu aqui do meu outro lado, com toda humildade também, o que mais me dá prazer é espalhar, espalhar uma paixão que eu tenho e eu fico feliz mesmo de às vezes dar uma mordidinha nas pessoas e ter pessoas cada vez mais é, querendo se interessar e pedindo dica e querendo saber do vinho que vai comer. Então, isso para mim é, é pura alegria, tá? Por isso que o Instagram é como se fosse um, um caminho de eu passar um pouco do que eu sei para as pessoas. E tem sido uma experiência maravilhosa. Obrigado, Poxa, meu amigo Santosão.
0: Não, não podíamos fechar com, com declarações melhores e com palavras melhores que essa. Eu acho que é isso aí que traduz a vida e aquele é. sentimento de querer estar vivo, querer. Uh, estar uh, aprendendo e sempre entendendo melhor essa complexidade, como é o vinho, como é o ciclismo na parte tática, que é a vida no geral, né? Sempre tentando entender. A não vai morrer não entendendo
1: um minésimo do que é isso aqui, mas a gente tá tentando, que é o que importa. né? E a vida com paixões, ela é tão melhor, Celso? Ela é tão melhor que eu. Pelo menos nem falar, porque é assim. Eu olho às vezes <risos> as pessoas, né? Uma vez um grande empresário. A pessoa me contou, falou, não, gastou ali na, em volta da mesa da sala dele, um cara muito importante, famoso, está furado a madeira, porque ele fica dando em volta a coisa. E eu perguntei, mas do que ele gosta? Ele falou, não uma informação nenhuma. Se ele gosta de carro, de vinho, de avião, de barco. Falei, esse está ferrado, porque a vida sem paixão não tem graça nenhuma. É
0: exatamente isso aí. É a tradução literal do que, do que tem que ser a vida. Tem que ter paixão. E se não tiver paixão, não tem amor aí, não tem ninguém. Ninguém nasce nessa vida. Gastão, vamos continuar espalhando, Celso vamos, se Deus quiser é, 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 é o nosso objetivo de vida tá, Entendi. é ó, prazerzaço, obrigado novamente e a gente vai falando e vamos gravar outros e outras e vem mundial, vem um monte de coisa a gente vai estar tá junto, e obrigado desde já, de todas as dicas que você manda, eu acho que todo mundo aproveita disso de um jeito ou de outro tá Foi bom? tá prazer obrigado Gastão, abraço, obrigado, obrigado pra vocês que estiveram com a gente, que estão com a gente
1: e domingo, Tamo depois junto, você sempre, me ó. manda os detalhes, me manda o um link, que nós vamos estar ao vivo lá. Tamo junto, sempre. Obrigado, tchau,
0: bicho. Um abraço Obrigado, todo a todos pela família também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. É verdade.